0: Het was een te gekke leerschool. En het, was, het waren schoenen die duidelijk een aantal maten te groot waren. <laughs> We
1: hebben toen allemaal ja, de gok genomen en toch maar vrijgenomen op het werk. Om het, maar niet, om het toch maar niet te proberen te jinxen.
2: Het is zover. Nu of Nooit komt tot een einde. In 2020 staat de laatste winnaar van Nu of Nooit op het podium van Pinkpop. Tijd om eens even terug te blikken op Nu of Nooit door de jaren heen. En dat doe ik met twee muzikanten van Acts die bijna tien jaar na elkaar de wedstrijd wonnen. Zij gaan in gesprek met Pomp en Limburg en komen erachter... dat het kantoor van Pop en Limburg daar eigenlijk niet helemaal tegen bestand is... en dat er wel een aantal flinke verschillen zijn door de jaren heen. Maar gelukkig ook heel veel nostalgie en heel veel gezelligheid tussen de deelnemers. Ze stellen zichzelf even aan je voor.
1: Mijn naam is Neil Malkmans. Ik speel nog steeds bij de band Jig Monroe. Uh, we hebben in 2015 en nu of nooit gewoon op Pinkpop mogen spelen. Ja, daarna is ons avontuur eigenlijk verder gegaan en uh, ja, op dit moment nog steeds uh, heel druk bezig met, uh, met de band in, in alle facetten.
0: Ik ben Thijs Schrijnmakers. Uh, ik speelde in 2006 bij de band Allies en uh, daarmee wonnen we ook nu of nooit, stonden op pingpop. Dat is daarna nog een tijdje heel leuk geweest, maar die band is uh, helaas opgehouden te bestaan en uh, ik maak nog steeds muziek.
3: Ik ben Julie van Diem, ik uh, ben projectleider bij Pop in Limburg, dus ik organiseer Nu of Nooit. Uh, ik heb ooit ook meegedaan aan Nu of Nooit met mijn bandje Brew. Het was altijd heel veel ruzie, want ik wil niet meedoen omdat ik ons nog niet goed genoeg vond. De rest van de band vond het wel, en toen zijn we in de volgende afgevallen. En toen zei jij... En toen zei ik, zie je nou wel. Ik wel. Zie je nou wel. Ja, maar uh, uh, ja, ik organiseer nu of nooit en dat is echt super leuk om te doen.
0: Ik ben verplicht om twee dingen te zeggen. Goed insmeren. En veel water drinken. En weinig alcohol. Dat zijn drie dingen die ik moet zeggen.
2: En voor de rest gaat het om de muziek. De ene minuut voordat je op moet. Wat gaat er dan door je heen? Die ene minuut dat je misschien de trappen van het podium al oploopt... of al aan de zijkant staat. Wat gebeurt er dan?
1: Ik kan me dan niks meer voor eigenlijk. Nee, we zijn helemaal de... weggedrukt. Ontzett, ja, ontzettend toen... zenuwachtig. Ja. Ja.
0: Ik ben nooit super zenuwachtig als ik het podium op moet... maar toen wel. Echt, weet ik zeker. Dat weet ik wel nog. Ja, dat is echt... Uh... Ja gierde, zenuwen gieren door mijn lijf.
1: Ja. Wat er toen precies doorheen ging, dat is denk ik heel moeilijk te, heel moeilijk te omschrijven.
2: Alles gaat uit, overlevingsmodus.
0: Ja.
1: ja.
2: ja. Als je met het podium opgaat.
0: Verstijft als zo'n ja. herkje. Ja. 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 Maar eerst is het tijd voor de band die uh, nou ja, traditiegetrouw aan het beginnen van pingpop staat, want begin maart wonnen zij nu of nooit. Ze staan, bestaan pas sinds uh, 2004 en nu zijn ze hier. Randy, Nick, Thijs,
2: Dave en Max P. Laat je horen voor Alive. Laat ik eerst even terug gaan naar, uh, even kijken, 2006. Wie stonden toen allemaal op het affiche?
0: Um, oh ja, dat moet ik natuurlijk nu nog weten. <laughs> um, ik weet dat de Kaiser Chiefs er ook waren en... Ik weet nog hoe de poster eruit zag. Die zal je vast uh, hier bij Pop in Limburg nog ergens ophangen. Ik heb denk er zelfs eentje wat. Ja? Ja,
3: en het volgens mij het is er op YouTube ook nog een filmpje te vinden van hoe Alice uh, dat avontuur heeft geleefd. Ja, ja zeker. Ja, door
0: Alleen gemaakt. Ja, inderdaad. Ja, nou, nu is het natuurlijk niks meer te raden. Maar de grote headliner was dat jaar: dat waren de Red Hot Chili Peppers. En wat zei ik net? De Kaiser Chiefs? Ja, klopt. Die stonden op dezelfde dag als wij. En dat heb ik onthouden omdat ik daar nog mee op de wc heb staan pissen. Dus dat was, uh, dat was mijn verhaal die week. <laughs> ja.
2: En uh, voor uh, Jake Monroe was het ook een goed jaar. Je hebt... Kijk, ik pak hem maar ook even bij de poster. Ja. Wat kun je je nog herinneren qua acts die er allemaal um, op stonden?
1: Op de dag zelf dat wij mochten spelen uh, Muse als afsluiter. Um, ik kan me nog herinneren Elbow. Daar hebben we backstage uh, heel veel lol mee gehad met die jongens. George Astra. Um, het is gewoon echt te gek om daar rond te mogen lopen dat hele weekend.
3: Ik ga het heel kort houden. Super tof dat
1: jullie allemaal zijn zo vroeg in deze tent. Want in deze tent gaat spelen de winnaar van de SPL nu of nooit talentenjacht. dat is een talentenjacht voor Limburgse
0: bands om het Limburgse product een beetje te stimuleren. En ik vind het super tof dat Jan al jaren een Limburgse band de kans geeft om dit festival te openen. Applaus voor Jan. Laat je horen voor. Chick Monroe en die amazing Laser Bees.
2: Nou gebeuren er heel veel dingen in zo zo'n weekend. Wat, wat blijft het meeste hangen?
1: Ik denk vooral het publiek en de setting, de omgeving, de fouten. Ja, vast en zeker, maar die vergeet je op een gegeven moment. Denk ik. Ik denk dat je, dat je vooral het hele de hele sfeer onthoudt en uh, ja. Als beginnende muzikant uh, daar oplopen en verwelkomd worden door een applaus dat groter is dan enig applaus wat je ooit hebt ontvangen. Yeah. Ja, dat is zo'n uh, zo aparte ervaring. En bij ons viel toen ook letterlijk eigenlijk al een zenuwen weg omdat we zoiets hadden, ja. Dit, uh, dit is het gewoon.
2: Want hoe beginnend was je, Guillaume? Was nog gewoon je eerste band? Of ja. uh, had je dan van tevoren al in bands gespeeld?
1: Nee, nee. nee. We, zijn, uh, we zijn in 2011 begonnen. Uh, en echt heel kleinschalig, cafetjes, uh, om de hoek, gezellig. En uh, ja, uiteindelijk uh, ons ingeschreven uh, zonder verwachtingen. En ja, uh, uiteindelijk sta je dan in een keer drie kwart, drie kwart jaar later op, uh, op Pinkpop. Dus dat was wel ja, een enorme, ja... Uh, yeah, Vooruitgang, zeg
0: maar, in, in een hele korte
1: tijd van een hele kleine podium naar een heel groot podium toe.
2: Ging we bij jou ook zo thuis?
0: Ja, ik zat toen in het eerste of in het tweede jaar van de muziekopleiding. Dus ik had er wel voor gekozen om de muziek in te gaan. Maar dat pingpongpodium, dat was echt het allergrootste podium waar ik op dat moment had gestaan. En dat, dat naartoe leven, dat was echt al bizar. En ik weet ook nog dat um, we super energiek daar gespeeld hebben en dat we ons totaal overspeeld hebben. En dat, dat het ook voor ons op dat moment een veel te grote prijs was om te winnen. We waren helemaal door het dolle heen. Alles was vet. Backstage met wereldberoemde artiesten. En het was een te gekke leerschool en het was... Het waren schoenen die duidelijk een aantal maten te groot waren. Maar dat, uh, ja, daardoor blijft je eigenlijk alles van zo'n uh, weekend wel bij. Want alles is nieuw en speciaal en groot en goed geregeld. Alleen al dat er twintig stagehands waren die hielpen ons busje uit te laden. En we dat dan toch nog zelf deden dat die dingen dan zo twijfelend door mensen uit onze handen gepa gepakt werden en zo. Dat soort dingen, ja, dat herinner ik me nog wel. Ja.
2: Maar is dat bij de meeste act zo? jullie? Dat je eigenlijk, je schrijft je in voor nu of nooit en je denkt, leuk, ik probeer het, ik zie het wel. Maar je hebt eigenlijk nog helemaal geen idee dat er ook echt een kans is dat je uiteindelijk op Pinkpop staat.
3: En dat er dan opeens van alles over je heen komt, dat is wat gebeurt. Wat mij heel erg opvalt is dat juist vaak de act die wint, de act is die eigenlijk dacht, nou dat gaan we toch niet winnen. Dus juist de bescheidenere act zijn. En dat er ook wel acten in zijn die dan ook wel echt... Heel erg baan dat ze niet hebben gewonnen. Dus ja, ik denk dat het heel erg verschilt per act. Maar uh, meestal zijn het wel acts die dan uh, ze winnen en denken, hoe, hoe is ons dit overkomen eigenlijk? En dan, dan begint dat avontuur.
2: Zijn jullie wel eens naar een andere voorronde geweest, van nu of nooit? Eentje toen niet jullie band speelde, maar een andere act?
0: Ja, ja, ja over ja. de concurrentie zien. Ja, zeker. Ja, we zijn er een aantal gaan kijken dat jaar. En andere jaren deed ik ook als mee met Nu of Nooit. En dan ging ik ook voor de lol. Uh, ja, ik vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs had... Uh, ja, van, <laughs> ben ik echt overal naartoe geweest naar dingen. Ik vond het gewoon leuk.
1: Ja, ja uh, ik ben inderdaad ook al een paar keer gaan kijken. Ook andere geworden.
2: rondes of in jullie eigen... Nee, ook gewoon aan.
1: jaren daarna gewoon om te kijken van... ja wat maar uiteindelijk uh, doe je toch heel veel kennis en vrienden op, ook in die scene. En zeg je, oh, oké, okay, ja, speel, speel jij dit jaar aan de vorm? Ja, dan kom ik kijken. Tuurlijk, ik bedoel, ja, het, is altijd leuk om, het is altijd leuk om naar mensen te gaan kijken, en, uh, in welke vorm dan
0: ook.
3: Hmm. Ik ben ook echt heel vaak, echt vanaf mijn dertien of zo, ik vond het gewoon ja. super interessant. Je was al, ja. ja, ik kan ja.
0: me jou ook me herinneren van ja. echt heel lang geleden.
3: Ja. Ja. ja, ik heb een beetje van Thijs ook nog in ik was toen eigenlijk dertien of zo, denk ja, ik vond het Bizar. te gek.
2: <laughs> ja. Ik was nog wel even benieuwd, in welk poppodium jullie nu of nooit gewonnen hebben en hoe die avond was.
1: De Bossa in, uh, in Weert. Ja, dat was een... Uh, geweldige avond, sowieso wel om daar te mogen staan, om, een, om echt een volle bos te hebben en we hadden toen ook de mogelijkheid om, uh, om fans mee te nemen, dus een, uiteindelijk een toerencar met uh, mensen mee, ja dan krijg je natuurlijk een hele leuke atmosfeer het was eigenlijk een hele leuke avond en ja, ik denk dat we toen allemaal backstage zoiets hadden van, oké, okay, uh, uh, we weten niet wie dan gaat winnen, maar we hebben in ieder geval allemaal een leuke avond gehad. Ik, ja. ik was
3: er toevallig bij, ik kan ja. me nog herinneren, was echt heel tof. Ja, en heel veel verschillende acts ook, ja, dus uh, een hele drukke zaal, Het was een hele leuke avond. Ja. Ja.
0: voor mij was het ook de bosuil en volgens mij was het toen, in de jaren dat ik meedeed, altijd de bosuil, de finale. Ik weet niet of dat klopt, maar zo herinner ik me dat, dat, dat altijd in de bosuil was. En volgens mij was het ook op zondag, maar dat weet ik niet meer dat zeker. Dat zou best kunnen, ja. ja.
3: Vroeger is het vaker op zondag geweest. Ja. En dit jaar, dit jaar is het ook wel. weer op ja, zondag, op 8 december. Ja, bedoel voor vroeger. Ja. Ja. Maar waren
2: er nog acts die er echt uitsprongen... of andere dingen op die avond die er echt uitsprongen... waarvan je dacht, ik weet niet zeker of dit hem wel gaat worden?
0: Ik vond vooral cool dat, we, dat er iets is wat we nu als community zouden duiden. Waar dan een aantal bands en in de maanden na de finale toe... Waren de muziekcafés in Limburg, die probeerden die bands wel te boeken. Dus we kwamen elkaar wel tegen. Ik herinner me een band, The Pheromones, en een band die Green Dream heette. En Salto del Muerto deden ook mee. Dat, uh, dat is toch een soort van uh, dwarsdoorsnede van Limburg. Dus dat, uh, ja, die kwamen we dan tegen overal. Dat, uh, ja, dat was heel leuk, ja.
1: Ik, ik sluit mij, echt bij Thijs aan. Heel, heel divers. Het ging echt uh, voor alle kanten op qua muziek. Ik denk dat dat het ook juist heel erg interessant maakte, maar ook heel onvoorspelbaar. Want dan denk ik, ja, wat, wat ziet een jury en wat wil een jury graag zien? Ook een hele variëteit aan, aan, aan instellingen. Mensen die heel erg zich heel erg afzetten tegen het hele idee van commercie en het juist op een hele andere manier wilden doen. En mensen die dat, ja... Die daar wel mee bezig waren. Ik kan me nog één workshop heel erg goed herinneren. Die keek dan, uh, die, Dan kwam een mevrouw en die ging uh, googelen en die googelde dan jouw bandnaam. En ik kan me nog herinneren dat er een band bij zat die heette Black Velcro. En ja, die werden dus letterlijk googeld en daar kwam dus een stuk uh, zwart klittenband uit. Is dit de manier waarop je geassocieerd wordt? die jongens waren er helemaal niet mee bezig. En die wilden eigenlijk gewoon alleen maar muziek maken en, en lol hebben. En. en Het was ja. eigenlijk
3: wel hun identiteit dat ze juist een beetje anti waren. precies. Ja, precies. een beetje punk ja, in
1: Dus dat, Ja, <laughs> dat was ook wel. Ja. Heel interessant om dat te zien en dan te kijken hoe we dat met de andere mensen zijn.
2: Ja, dat speelde in 2006 nog niet, thuis. Of keek toen iedereen naar MySpace of daar misschien iets ja, op, ja, op te viel? MySpace
0: was wel een ding toen, ja. ja. Ja, dat is waar. Bands hadden wel websites en we hadden ook een videoclip gemaakt. En die stond ook al op onze website. Dus het was, er lag wel al kabelinternet in die tijd. Mm -hmm. <laughs> Rijd met me dus. Inbellen met modem. Nee,
2: nee, 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 nee,
0: nee. Dus dat... Uh, ja, nee, maar even, de, de kern van de vraag was hoe dat zat met community... en hoe met mensen om je heen en zo. Dat, dat leefde enorm. Ja, daar heb ik ook een hoop mensen leren kennen... die tot op de dag van vandaag nog steeds regelmatig tegenkomen in mijn werk. Dus uh, ja, dat is misschien wel het goede. Kijk, een wedstrijd is altijd appels met peren vergelijken. En ik weet nu ook van de andere kant... als je dan in, een keer gevraagd wordt om in de jury te zitten... hoe ontzettend moeilijk dat is... Maar het, het goede van zo'n wedstrijd is dat je jezelf kunt spiegelen aan je omgeving. Want dat is het eigenlijk. En dat, dat vind je zelf spannend. Want dan wil je dan toch winnen, want zo werken mensen. En je staat daardoor, ja, ik tenminste, heel erg open voor alles. En je bent behoorlijk aan. En dat zorgt ervoor dat er echt iets opbouwt. Want ja, je bent met mensen toch allemaal hetzelfde aan het doen. Je zo goed mogelijk aan het presenteren op een podium. En ja. Dat is gewoon supergoed georganiseerd in Limburg.
2: Nog even voor de nostalgie, de pheromones. Oh yeah, come
1: Suckers don't work for me. Of
2: nooit uh, is dit jaar voor het laatst. Het vervolg dat moet nog bekendgemaakt worden. Maar hoe zouden jullie nu of nooit kunnen verbeteren volgens de ervaringen die jullie gehad hebben? Ja,
1: ik denk wat, wat Thijs terecht zei hè, over die grote schoenen. Ik denk proberen om die schoenen in ieder geval wat meer passend te krijgen. En ja, een, een, een begeleidend traject te kunnen opzetten. Zonder dat je mensen de creatieve vrijheid ontneemt. Want uiteindelijk ben je dan nog steeds zelf verantwoordelijk voor welke nummers je speelt. En hoe die nummers uh, tot stand komen. Maar uh, ja, de, 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 de weg ernaartoe, ja, als je daar wat meer kunt helpen, dan denk ik dat mensen wel meer halen uit hun uh, pingpop optreden. Want dat is uiteindelijk een dag, een momentopname, en, en daar moet je mee doen.
0: Ja, nou, sluit me bij me aan. En ik denk dat het ook kan helpen als um, de podia in Limburg achter de nieuwe vorm van wedstrijd staan, zodat er veel speelplekken zijn. Zodat die acts... ...niet alleen door een paar goedwillende coaches ondersteund worden... ...maar ook door alles eromheen. Dus dat er veel gespeeld kan worden. Dat muziekmanagers die hier actief zijn ook denken van... ...hé, hey, in die nieuwe vorm kan ik me vinden. Laat ik dit ondersteunen. Laat ik die acts helpen in die coaching. Dus dat eigenlijk het stuk muziekindustrie... ...dat aanwezig is in Limburg um, ook de schouders eronder zet. Dat zou wel een manier kunnen zijn om... Uh, ja, om die pingpongprijs niet meer veel te groot te laten zijn.
3: Want wat was voor jullie de reden jullie, om het nou om te gooien? Om het niet meer nu of nooit te laten zijn? Um... Nou, zoals we al hebben gezien... Nieuw of nooit is in de jaren natuurlijk heel veel al veranderd. En dat is vaak ook gunstig geweest. Hè? Um, sinds sowieso afgelopen jaren... Naarmate dat er meer begeleiding was uh, naar Pinkpop2... Dat acten het ook gewoon uh, makkelijker vonden... Om daarna ook nog dingen te presteren. Bijvoorbeeld, uh, de band Walden heeft daarna nog heel goed gedaan. Ze hebben oerhol gestaan. En in hun niche zijn ze best wel goed in bouwen, zeg maar. Ook de Tembel's hebben veel dingen voor elkaar gekregen. Um, en... Eigenlijk juist omdat dat zo positief werd ervaren, hadden ze zoiets van ja, we hebben dat gat eigenlijk al kleiner gemaakt. Maar alsnog is het een enorme stap en um, voor de ex zou het beter zijn als die begeleiding gewoon um, nog meer op maat zou zijn en ook nog een betere voorbereiding zou zijn op het Pinkpop verhaal en dat het, dat het Pinkpop ook gewoon een onderdeel is in de hele carrière van zo'n act en niet alleen maar een hoogtepunt en dat het daarna nou weer bergaf gaat um, en verder hebben we zelf echt de behoefte, de provincie is eigenlijk wat betreft uh, het popklimaat heel erg geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Dus we hebben hele mooie poppodia gekregen. Uh, we zien nu ook dat de staat bestaat natuurlijk een paar jaar, de muziekgiterij is recentelijk helemaal vernieuwd. En uh, daar ligt gewoon heel veel kennis en kunde in huis en we zouden heel graag ook die poppodia er meer bij betrekken. En de hele provincie, want er gebeurt gewoon heel veel en heel veel goede dingen ook. En wij willen ons daar graag sterk voor maken, maar wij denken dat de hele provincie zich sterk kan maken voor die muzikanten. En uh, dat we gewoon samen als provincie gewoon... Uh, dat nieuwe talent kunnen dragen, eigenlijk, zoals Thijs eigenlijk al zei. Ja. Dus, dus er gebeuren al heel veel goede dingen, ook binnen het traject nu, maar het zou gewoon, ik denk dat er nog veel dingen liggen die we zouden kunnen gebruiken met z'n allen eigenlijk.
2: En dan is een nieuw jasje nodig.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want er zijn toch dingen die je dan trajectmatig zodanig moet veranderen dat het niet is van... We hebben de afgelopen jaren eigenlijk gewoon steeds het traject opgeplust. Dus het was, eerst was het Nieuw of nooit alleen maar voor finale. En toen was het meer coaching, toen was het meer dit. En toen meer partners, zus en meer partners, zo. En eigenlijk moet je gewoon dan het hele traject gewoon opnieuw gaan bekijken en kijken van ja, hoe kunnen we nou iets maken van de hele popsector? En niet alleen iets wat pop en georganiseerd met het podium, maar gewoon dat gedragen wordt vanuit de hele industrie inderdaad.
0: Weet je wat ik heel fijn vind? dat is dat ik nu niet het gevoel heb dat, dat ik op de radio moet zeggen van, het zou eigenlijk zo en zo moeten. Ik heb het idee dat iedereen die muziek maakt in Limburg um, geconsulteerd wordt om dit soort dingen beter te krijgen. Bob uh, in Limburg heeft me die vraag ook al eens gesteld, van hoe zou je dat... Me, wat, wat zouden we met nu of nooit kunnen doen? En Dat vind ik heel sterk, dat ze iedereen vragen en informeren en dat dat ik nergens als persoon het idee heb... dat er een groepje mensen de dingen bedenkt... waarover ik niks te zeggen heb. Ja, ik vind het heel is... fijn dat dat met iedereen samen gebeurt. En um, ja, dat mag ook wel eens gezegd worden.
3: Dank je. Dank Zeker. Je wel. Maar naast nee. dat jij
2: muziek maakt, organiseer je ook veel. En dan ja. zit je misschien ook wel in die, in die rol... en samen met Bob en Limburg, of in ieder geval ook
0: zelf. Hoe, hou je de, hoe is dat begonnen? Ik ben echt een muzikant met een educatiehart... Dus ik doe heel veel dingen met talentontwikkeling en daar organiseer ik ook dingen in. Um, maar in eerste plaats ben ik een muzikant die graag mensen helpt door ze iets te leren. Dus um, hoe dat zo gekomen is, ja, dat is een super lang verhaal. Maar het heel, de superkorte variant daarvan is um, dat ik ooit eens een keer een workshop gaf met mijn uh, middelbare schoolband Funk Monster op de basisschool waar mijn moeder werkte... en dat ik dacht van, wow... het is toch wel leuk om dingen uit te leggen. En, en sindsdien heb ik dat hele spectrum afgegaan... van het werk op een muziekschool... tot uh, um, en nu op dit moment dan uh, het begeleiden van creatieve acts... op de Rock rockacademie en zijn van hoofdeducatie bij de AC Cultuurfabriek in Roermond.
2: Hoe is dat voor jullie, hè, Kion? is Bij Jack Monroe is het echt spelen... of hebben jullie ook nog activiteiten daaromheen?
1: Het is voornamelijk spelen eigenlijk... We hebben natuurlijk wel allemaal onze eigen dagdagelijkse activiteiten, kantoorbanen. Maar ja, we zijn, als we bij elkaar zijn, en dat is ook wel goed, want dan heb je ook echt een uitlaatklep voor hetgeen wat je gewoon dagdagelijks doet. Dan zijn we gewoon met muziek bezig. En dat maakt het wel ook gewoon een, ja, wij noemen het eigenlijk dat we altijd een uit de hand gelopen hobby.
2: En dan ben je het dan op gegeven begin met, met elkaar over eens dat het die vorm heeft en dan ja. is het goed. Want ja. daar ligt het natuurlijk ook aan hè, binnen iedere band welke vorm dat dat moet krijgen.
0: Precies. Ja. Ja, ja, dat is wel mooi. Hè? Maar die, die, dat is fijn als die struggle een beetje uit muziek kan zijn. Want af en toe word ik er echt doodmoe van <laughs> bij mezelf. Ja. Dat ik zoveel materiaal weggooi omdat het niet goed genoeg is. en dat, oh, is Wat fijn.
2: is dan de struggle?
0: Ja, dat je gewoon iedere keer iets beters en iets mooiers wil maken. En dat de hele tijd langs de lat houdt van alles wat je voorheen gemaakt hebt. Ja.
2: En dat is nog altijd zo. Of bereik je op een gegeven moment een punt waarop je Nee, je bent... bereikt nee. nooit
0: een punt dat dat goed is.
1: Ik denk dat geen enkele muzikant dat... Dat hij Rust, Ik denk dat geen enkele muzikant dat ooit bereikt dat punt. Ik nee. kan me niet voorstellen.
2: Als jullie een les moeten noemen die uh, dit hele traject, het meedoen aan die of nooit, het spelen op pingpop, uh, jullie heeft geleerd. Zowel positief of negatief. Wat zou dat dan zijn? Wat is het meeste dat je daarvan hebt meegenomen?
1: Ik denk dat je als, als band de kansen moet grijpen die, uh, die je toekomen. Vooral dat. En, uh, en uh, ja. hoe, hoe onwaarschijnlijk het ook op voorhand lijkt... Uh, dat je die kansen krijgt, als je ze krijgt, dat je er ook voor moet gaan.
0: Ja, en voor mij is het soort gelijk. Dus steek altijd je nek uit. Altijd. Als je twijfelt over iets, altijd meedoen. Altijd uitproberen. Want ja, dat, voor mij als persoon was het heel goed... Mijn nek uitsteken. Bij ben ik ook altijd blijven doen. Ja, het gaat ook heel vaak mis. En dat, dat ga je dan ook minder erg vinden op een gegeven moment.
2: Dus ja. gewoon zo vaak mogelijk doen en dan kom Alles je Alles
0: proberen. Even. Zoveel mogelijk uitproberen in het leven.
2: Zijn er dingen echt door veranderd?
0: Ja, toch wel. Um, niet zozeer... Um... Of ja, waardoor eigenlijk? Dat, dat moet ik me eens dus even hardop afvragen. Ik zal ja. hardop mijn gedachten eens ja. even naar boven laten komen. Um, doordat het zo'n groot podium is, ontdek je in de, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar in de periode daaromheen een hele hoop dingen die je eigenlijk beter gedaan had kunnen hebben. Dus um, we dachten op een gegeven moment dat het toch wel heel handig was als de demo... ...zou uit zijn op het moment dat we daar speelden. Ja, dat fik je niet twee, drie weken van tevoren... ...maar hij was wel af. Maar uiteindelijk hebben we dan uh, volgens mij... Een, een, ...een heel simpel geperst variantje van de CD die we dan hadden. Want dat was nog wel net voor het download tijdperk... ...dat we daar wat mensen backstage exemplaartjes van gaven... ...maar echt goede contacten met boekers en zo hadden we niet. En dat is... ja. Dat heeft ook wel tot voor heel veel frustratie gezorgd, omdat we met heel veel dingen geconfronteerd werden die we op dat moment hadden kunnen doen. En dat, heeft wel, uh, ja, dat is daarom ook wel een hele goede leerschool geweest. Want als je met dingen geconfronteerd wordt die je ziet, ja, dan kun je daar iets aan doen. En sommige dingen moet je op een bepaald niveau zien. Dus ik ben er altijd wel voorstander van om mensen de kans te geven op een... ...op tien maten te groot podium te spelen... ...want daar leer je een hele hoop van... ...en als je zin hebt om de muziek in te duiken... ...maakt dat die zin alleen nog maar intensiever, denk ik, ja.
1: Ja, nee, dat, dat herken ik wel. Bij ons zijn er ook, als je achteraf terugdenkt... ...zijn er zeker dingen die, die beter hadden kunnen gaan... ...die we beter hadden kunnen voorbereiden denk wat ons wel enorm geholpen heeft, is de, de ondersteuning die we gekregen hebben. Van, vanuit Pop in Limburg. We hebben destijds met de uh, Tran van Groningen kunnen werken. Ja, die heeft ons toen wel echt in het voortraject heel erg geholpen. Van, hoe zet je nu een goede show op? Hoe zorg je dat het een doorgaand geheel is? En als muzikant ben je heel erg geneigd om te denken, oké, okay, ik speel een nummer. Nu speel ik het volgende nummer. Maar als je kijkt naar grote bands, ja, dan is het eigenlijk een continue ervaring eigenlijk op dat podium. En dat, dat hebben we in de voorbereiding wel heel erg aangepakt om daar echt iets, iets neer te kunnen zetten. Dat is ook wel gelukt, denk ik. Ik denk het meeste wat wij daarvan hebben kunnen weghalen is echt het, het netwerk. We zijn uiteindelijk ook via uh, Pinkpop bij onze boeker terechtgekomen, waar we nog steeds mee werken. Ja, en dat heeft eigenlijk gewoon ertoe geleid dat we toch... Ja, niet op hetzelfde niveau hebben kunnen doorgaan... maar dat we wel ook dat hebben kunnen continueren... en dat we daar nog wel een vervolg aan hebben kunnen plakken.
0: Maar dat is wel een heel groot verschil met uh, 2006. Ik vind het wel heel mooi om te zien dat Limburg echt een popmuziekprovincie is... waar heel veel aan talentontwikkeling gedaan wordt... waar heel veel ontwikkeld wordt met mensen. En dat is echt te gek. En dat was toen ook wel al zo... maar nog helemaal niet zo op trajectmatige begeleiding. Wij wonnen de voorronde van nu of nooit als een soort van lucky shot en toen was er wel een finalistendag, een dag met twee of drie workshops waar een boek er iets kwam vertellen en dan stond je op het podium maar helemaal er was echt geen op maat gemaakt traject, dat was toen nog niet zo. Um, dus ja, je merkt wel dat, het, dat, het, dat onze twee verhalen daar wel heel erg in verschillen inderdaad. Ik, ik herken dat helemaal niet. Dat we toen zo begeleid werden. <laughs> want dat was dat ook was niet zo.
2: Bij Jigman Monroe was het volgens mij al zo. Dat jullie intensiever ja, en dat ja. voortraject. Het ja, is
3: echt afgelopen, uh, begonnen zijn. Ja, ja. afgelopen jaren heel erg geprofessionaliseerd. Dus eigenlijk op het moment dat een, een band die finale wint. Of een act. Dan uh, gewoon eigenlijk een, ja, wordt gekeken wie geschiedenis als persoonlijke coach, die gewoon met hem kijkt. Van nou, je staat daar eigenlijk op pinkpop, wat houdt het eigenlijk in? Maar die zelfs met ze kijkt van die dag zijn die mensen aanwezig. Dus wij gaan zorgen dat jullie met die mensen gaan de slag gaan, en Dat jullie met ze kunnen praten, dat jullie contact kunnen leggen.
1: Ik denk dat het grote verschil met nu zoals als ik het goed heb, is, is, is ook de, de periode zeg maar, tussen de finale en de show in Paradiso. Want hetgene wat mij nog heel goed bijstond, uh, was dat wij toen ik heb mijn hoofd gezegd, op zaterdag de finale speelde. Mm -hmm. En de volgende woensdag al in Paradiso moesten zijn. Hebben we hebben toen allemaal ja, de gok genomen en toch maar vrijgenomen op het werk. <laughs> maar niet, om het toch maar niet te proberen te jinxen. Uh, maar ja, toen stonden we dus in één keer zaterdag in, in, uh, in Weert, uh, in de Bosuil. We wonnen toen, ja, wat jij ook zegt, met een lucky shot. We hadden dat echt niet verwacht. Ja, en dan in één keer sta je vier dagen later in Paradiso. En ja, dat is wel iets wat me nog heel erg goed bijstaat. En ja, ik denk dat als, als je de tijd daartussen mm. nu wat groter hebt, dat je daar dan ook wat beter op voorbereidt. En dat bent. is nu dus ja, ook, want de
3: finale is nu dus in december. En uh, ja, eigenlijk staan ze pas een half jaar later op Pinkpop. En dus ook een paar maanden later uh, dat is dat een paradies. Maar dat is heel grappig. Het is eigenlijk zelfs dus eigenlijk in de afgelopen twee, drie jaar nog veranderd. Bijvoorbeeld nu krijgen ook alle deelnemers die worden toegelaten tot de wedstrijd. Die krijgen dus ook al coaching op maat. Dus al voordat je de volgende doet, krijg jij bijvoorbeeld individuele muzikale coaching. En dat is eigenlijk gewoon twee... ...coachingdagen waarop superveel onderwerpen aan bod komt. Dus, dus ook als je alleen die volgens doet... ...heb je er best wel veel aan. Ja. Ja. Dus het is wel in loop de loop der tijd heel erg anders geworden. Op een goede manier denken wij, want ik krijg je heel veel positieve reacties. Denk ik wel,
1: denk wel dat ik die schoenen die Thijs dan uh, laat refereren... ...dat die steeds, kleiner. steeds wat ja. kleiner worden. Ja.
0: Maar ergens, als ik dan uh, advocaat van de duivel speel... ...weet je, kijk, ik ben heel erg voor helpen met ontwikkelen... ...en als je iets te delen hebt, deel het met mensen... Maar ergens geeft het ook echt wel een enorme kick. Gaf het een kick dat er een wedstrijd was waar je gewoon met je demootje op kon inschrijven. En dat twee keer spelen verder het pingpop podium lonkte. Dat, dat heeft ook iets. Wat, ook alles wat niet helemaal dichtgetimmerd is, biedt natuurlijk ook de vrijheid aan mensen om zich zodat ze zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier en met iets meer dichttimmeren kun je je, je je budget als organisatie misschien beter inzetten als Pop in Limburg, maar de, ergens is het ook gewoon wel leuk dat het zo uh, ja, houtje touwtje was
2: voelden jullie dan misschien ook een beetje alsof jullie die wedstrijd gehackt hadden zo van, uh... ja, zo van, ja, dit
0: is ons gelukt, geen ja. idee hoe we het hebben gedaan maar het is gebeurd
1: ja. ik denk dat dat element er ook wel in blijft zitten uiteindelijk, maar ik denk dat Voornamelijk als ik kijk naar wat, wat ons wel geholpen heeft, is om er toch al op voorhand wel enigszins mee bezig te zijn: oké, okay, wat gaat er op je afkomen? En ook wat Thijs net zegt: van hè, welke verwachtingen heb je ervan? Wat komt er vanuit, wat komt er niet uit? Mm -hmm. Um, en, en hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk een, op, een ontzettend grote kans die je krijgt. Maar ja, als er verder niks mee gebeurt, dan ja, zie je ook bijvoorbeeld uh, met andere voorbeelden dat het dan ook vrij snel afgelopen kan zijn. Ja, dus, want er zijn ja. niet
2: veel, uh, veel acts die nog bestaan die nu of nooit uh, gewonnen nee. hebben. Er hebben 27 acts in totaal uh, nu of nooit gewonnen. Even dat jullie het weten. 27. Oh, ja. Weet ja. jullie ook wie de allereerste was?
1: Gerijn? Ja! Ja? ja? ja. Blo.
2: Kom dan bosnaam mee. <laughs> heel representatief. We laten hem even hangen, denk ik. We laten hem even hangen. Jullie waren dan in de finale allebei in een ander poppodium dan waar jullie vandaan komen. Ja, want thuis jij komt uit Zittacht. Ja. Kion, jij komt uit? Geleen. Geleen. Ja. Zo, luister daar. Is het voor jullie ook zo dat het belangrijk was om bijvoorbeeld in de Phoenix of in Volt of in poppodia in deze buurt op te kunnen treden of te kunnen repeteren? Of hebben jullie heel veel gebruik gemaakt van, van de scene die hier dan hing?
0: Ja, zeker, ja. Popodium Volt bestond toen nog niet. Er was toen nog Popodium Phoenix. En um, er waren een tweetal repetitiecollectieven in Sittard. En daar repeteerden we ook. En daar kwamen ook andere bands die, ja, die kenden daar dan ook weer van. Dus uh, ja, lokale scene hebben we zeker veel. Tenminste, uh, we, als ik voor mezelf spreek, heel veel aan gehad.
1: Ja, voor ons ook wel. Bij ons was het nog iets kleinschaliger. Wij repeteerden gewoon met Papman in de Kelder. Dus uh, dat was helemaal het begin. Maar, hoe vonden
2: uh, jullie elkaar dan?
1: Nou, uh, eigenlijk via de PABO. Ook al heb ik nooit PABO gedaan, maar de meeste mensen bij ons in de band, die, uh, die zaten op de PABO. En die hadden daar, uh, die konden volgens mij een vrijstelling krijgen, een studiepunt, als ze in een bandje gingen, de PABO-band. En gewoon leuk, dat is lekker Dan makkelijk. doen we dat maar. En doen ja, en ja, daar is ze eigenlijk <laughs> uit voortgekomen. En mijn broertje dat is dus ook op de PABO en uiteindelijk ook in de band. Dus uh, zo ben ik daarbij terechtgekomen en ja, vervolgens kan ik me nog herinneren dat ons allereerste optreden was inderdaad ook in de Phoenix. Toen was er nog Mele, Mele Spelen, als ik het goed, uh, goed, nog goed herinner. <laughs> uh, ja, dat was de eerste ervaring. En van daaruit ben je natuurlijk kan opbouwen. En dan heb je natuurlijk heel veel profijt gehad van mensen die daarbij geholpen hebben, lokaal, om dat, uh, dat op te zetten.
2: Was dat voor jou ook het begin van muziek maken? Of had je ja. er van tevoren les of uh, op school nee. dingen meegekregen? Nee,
1: dat, uh, dat is echt gewoon bij nul begonnen. En ik speelde gitaar zelf autodidact, dus er is dus geen muziekles gehad. Er waren al drie gitaristen, ja, dan moet je iets anders gaan doen. Nee. En is De keuze soms heel gemakkelijk. en moet je soms tot een bepaald resultaat komen. Dus soms heel ondergrondelijk, wat dat betreft.
3: Het ja. kan mensen wel motiveren om naar de paabo te gaan. Dus, ja, uh, ja. Bij deze... ik
2: ontiveren. weet niet of de
1: studiepunten nog steeds. Uh, nee. of dat nee. nog steeds geldt. Nee, ja.
2: hey, Julie, je zit hier vanuit de rol bij Pop in Limburg, maar je maakt zelf ook
3: muziek. Hoe, hoe was het bij jou? Is dat begonnen? Even denken, toen ik zelf echt... Uh... Ik ben als tiener heel actief geweest in de muziek. Heb ik uh, gitaar gespeeld aan de band en uh, bas? En um, ik heb toen ook vaker in de Phoenix kunnen spelen en daar mee spelen. En uh, er waren ook andere concepten waarbij je gewoon inderdaad als begin een bandje terecht kon in het podium. En dat was wel heel belangrijk, maar um, dat was niet alleen in het Dat was gewoon echt een hele provincie dat je gewoon als jong bandje wilde, uh, Dat er heel veel initiatieven waren dat je toch op uh, de buurt kon staan.
0: Nou, het is, laten we wel wezen, het is niet meer zo de mainstream jongere cultuur om in een band te spelen. Um, en dat is het volgens mij al sinds eind jaren tachtig niet meer echt of zo. Dus we zijn allemaal opgegroeid met dat we onderdeel zijn van de subcultuur van mensen die met muziekinstrumenten zelf muziek maken. En dan uh, ja, leer je toch wel in zo'n provincie als Limburg heel snel de provincie kennen. mensen die andere poster gaat nu ook van. Het <laughs> is leuk voor de luisteraars. Zal wij hier braaf aan tafel zitten? Je staat
2: meteen in het zetting, ja. valt ja. het hele kantoor uit elkaar.
0: valt het kantoor van Pop en Limburg uit elkaar. Maar goed, ja. Zo. ja.
2: Het was een subcultuur, het is een subcultuur. Het is een ja. misschien ook wel kleiner, steeds kleiner wordende subcultuur.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat zou je dan moeten aantonen met cijfers, hè? Dus uh, dat weet ik niet. Ik heb altijd het idee dat popmuziek... of dat nu het maken van popmuziek in een band is... of met een computer als music producer of rapper of, of whatever... dat dat best groot is in Limburg. En dat er best veel mensen mee bezig zijn. Ik heb echt geen idee hoeveel.
3: Ja, ik denk alleen dat misschien wel de speelkansen... en echte kleinere... Venues, zoals gewoon cafetjes, dat dat misschien wel is afgenomen de afgelopen jaren. Wat heel jammer is. Dus ik denk, ja. uh, we proberen ook met Pomlimmig daar wel echt in te investeren dat dat weer terugkomt. Dat is gewoon heel belangrijk. En je ziet natuurlijk dat alle poppodies, er zijn gewoon echt geprofessionaliseerd, zijn hele grote zalen. Dus uh, hmm. het is ook denk ik lastig om daar eigenlijk vanaf het begin terecht te kunnen. Ja, act. soms
0: is het fijn dat ze er zijn en soms is het ook wel weer een beetje. Ja, het is een brempel, voor- en naden, ja, ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja, we hebben het even gehad over het voortraject eh, van nu of nooit. Maar we hebben het nog niet gehad over als je nou eenmaal op Pinkpop hebt gestaan, wat dan? Je zei al een beetje van, je komt van allerlei dingen tegen, hè, die tijdens het traject eigenlijk al moeten hebben. Een demo of eh, een boeker of andere contacten. Wat gebeurde er bij jullie toen jullie, ja, zeg maar, klaar waren toen Pinkpop erop zat?
0: Ja, dat, dat is wel. Daar heb je een mooie tweedeling, denk ik, tussen de ons. Um... Voor ons ging het daarna, ik, ik weet niet meer precies hoe lang allemaal, maar ik denk dat wij na Pinkpop nog een goed jaar, anderhalf jaar gespeeld hebben. Muziekcafés, festivaletjes, um, proberen meer muziek te releasen, op zoek naar een goede boeker, misschien wel een platenmaatschappij. Dat lukt in ons geval allemaal niet. Um, maar we hebben wel veel gespeeld en op een gegeven moment, uh, als het succes een beetje... Opdroogt, dan uh, ja, en, en je bent al een aantal jaren onderweg. Er komt toch een moment dat je met z'n allen afvraagt: van wat doen we ermee? En uh, we hebben toen besloten dat we ermee stopten. Dus uh, het enige wat er van over is, is een appgroep.
2: <laughs> Eens in zoveel tijd. Kijken ja. jullie dan ook clipjes terug of zo, fragmenten nou, nou,
0: nou ja, we hebben toevallig een maand of vijf geleden hebben we bij de drummer afgesproken die had in zijn garage een oefenruimte gebouwd en daar hebben we als van ouds onze liedjes weer een keer gespeeld met z'n allen. En dat was best leuk.
2: Ik vond dat clipje van jou, volgens mij had jij het daar net over jullie met het interview. Ken je die nog?
0: Ja, ja met mijn schoenen, ja. Daar ben je
2: zo lief en klein.
0: Ja, ik ben niet veel groter geworden. Maar... Nou de band Alayis de
1: debuut op Pinkpop gemaakt. Jongens, schreeuw even wie dat vult.
0: Ja, te gek hè. Vet! Echt vet. We staan nog een beetje bij te komen. We staan een beetje... Ja. ja, precies. Precies wie ik het zeg eigenlijk. Beschrijf is als ze de tent komt lopen, en dan zie je al die Ludo's staan. Wat ze voor het gevoel heeft dat? Um... Ja, het voelt beter dan... jetto
1: uh, festival in Maastricht, de pieken Vlissingen. <laughs> ja, nee, het
0: voelt beter dan het allemaal bij elkaar. Ja.
1: You can eat little die. little die, ja.
0: yeah. Ja. En wij zien er nu beelden bij, die <laughs> uh, door Atze de vriezen werden gerecenseerd als uh, die band met een toetsnis die er als een idiote slangenbezweer bij stond. En toen duurde het zeker tien jaar voordat ik weer uh, Enigszins vertrouwen kreeg je in drie voor twaalf. Nee, niet in mezelf. Maar ik las geen recensies meer. Ik dacht, jongens, als jullie dit soort dingen schrijven, dan lees ik dit niet meer.
2: Dan is het al even goed geweest. Ja,
0: precies.
3: Maar daar denk je dan op zo'n moment ook niet meer terug. Als jullie met z'n allen afspreken, dan is het vooral de
0: muziek. Maar jullie zijn
3: wel bijna allemaal nog gewoon echt heel erg actief in de muziek bezig, toch? Ja, dat
0: is misschien wel goed om te zeggen. Veel van ons zijn nog professioneel actief in de muziek. Onze zanger... Rapper Harold Bruisens, die is echt super succesvol songwriter, heeft een echt een aantal wereldhits geschreven, met name in de, in de, in de dance en de hardere elektronische scene en ja, is daar heel erg actief in als songwriter en dat, ja, dat gaat heel goed, ja. om maar een voorbeeld te noemen, ja.
2: Hoe gaat het bij jullie, uh, uh, Kian? Hebben jullie het nog over Pinkpop, Want de band is nog bij elkaar en jullie hebben heel veel optredens. Is er nog wel eens een momentje dat je even ergens backstage zit te wachten of zo... en denkt, potverdomme, daar begon het toch allemaal?
1: Ja, die verhalen komen zeker voorbij bij natuurlijk. Het zijn toch herinneringen en ja, ook al zijn we nog steeds bij elkaar... het is nog steeds leuk om dat af en toe op te halen. De band bestaat bij ons nog en hetgene wat bij ons daarna heel erg gespeeld heeft... Dus oké, okay, hoe gaan we hier nu mee verder? En dan krijg je natuurlijk ook heel snel een tweedeling van oké, okay, mensen die echt... Ja, ervoor willen gaan leven, het, het graag willen gaan maken. Uh, en, en mensen die zeggen, ja oké, okay, uh, het is hartstikke leuk, ik wil het heel graag blijven doen als, als hobby, maar ja, ik wil niet verder dan een bepaalde stap gaan. En dat is bij ons uiteindelijk wel ook de reden waarom dat er op een gegeven moment ook bandleden afgehaakt zijn. Nou, omdat je daar gewoon ook ja, reëel moet zijn naar elkaar toe. Ja, na Pingpop hebben we echt ontzettend veel gespeeld, voor ons doen dan ik. Ja, ik denk dat het uiteindelijk iets van, van, van 60, 65 optredens zijn geweest. En ja, op een gegeven moment merk je toch dat het dan wel wat minder wordt. Ja. En
2: hoe gaat dat nu? Want dan heb je zeg maar dat momentum. Dan ja. is er die hype en dan ga je ja. zoveel mogelijk over, op in. Je overwerkt je Precies. helemaal te pletterd. Ja. Want uh, dan moet het. En daarna, ja, dat, als dat je, het een beetje opdroogt... Je kunt er dan? niet op
1: blijven leven natuurlijk. Hè? Je kunt niet uh, blijven uh, zeggen van... Ja, wij hebben in 2015 Pinkpop gewoon die Of uh, niet hoeft nooit gewoon. Sowieso zit daar op een gegeven moment niemand meer op te wachten dus ja, je moet wel, als je actief wil blijven, ook zelf wel ja, je bestaansrecht creëren, zeg maar. En zorgen dat je ja, nieuwe muziek uitbrengt, uh, in contact blijft met ja, instanties zoals L1, die gewoon heel belangrijk zijn ook in de provincie, om, om dat te, te stimuleren. En ja, dat is, uh, dat is moeilijk, dat is niet makkelijk, maar ja, uiteindelijk uh, denk ik wel dat daar mogelijkheden in zitten, omdat wat Thijs ook zegt, omdat de cultuur hier in Limburg wel heel erg, uh, heel erg sterk aanwezig is.
2: Kijk jij het nog wel eens terug? Zelden. Zelden? Ik had een fragmentje.
1: Ja, dat was een gebonden.
2: nog nooit gedaan. En opeens ja. moet je ook zingen, spelen, alles tegelijk en gewoon volle bak ervoor gaan voor ja. zo'n publiek op ja. dat
1: podium. Ja. Maar het is wat ik aan het begin zei, hè. je bent daar natuurlijk heel erg uh, gespannen voor op voorhand. Je hebt het gelukt, tenminste wij hadden het gelukt, dat, uh, dat we wel ook steeds wat grotere optredens kregen, Gaandeweg, de reis hè. Er die zo natuurlijk, maar We hebben ook het bevrijdingsfestival Limburg gedaan. Dus je, je, je leert dan wel al om met wat grotere massa om te gaan. En vooral ook de afstand tot het publiek op zo'n groot podium. Maar ja goed, ik kan me nog heel goed herinneren die ochtend zelf, dat we naar de verzamelplek reden, dat ik eigenlijk zoiets had van waar ben ik in godsnaam aan begonnen en hoe gaan we dit doen? Maar op het moment dat, dat je die tent inloopt en, en ja, je voelt de reactie van het publiek, ja, dan, dan valt dat gewoon echt van je af. En uh, ja, als je het nu terugluistert, dan denk je af en toe van, god. Maar ja, uiteindelijk, uh, de, de, wat je wel ziet, is dat er gewoon enorm veel energie in zit. En enorm veel genieten. Als je echt kijkt naar de, naar de beelden, dan, dan zie je ons ook echt gewoon genieten van het moment.
2: Ja, dan ga ik even naar nu. Want uh, Thijs, je hebt al een klein beetje verteld wat je nu doet. Maar even om een algeheel plaatje te schetsen waarbij je op dit moment mee bezig
0: um... Ik ben een nieuwe ogenvreten plaat aan het maken die, die uh, goed gaat, zeg maar. Maar dat, dat er is echt heel veel tijd en werk in gaan zitten. Ik, ben, uh, ik heb best een beetje een zwaar weer gezeten, wat familieleden zijn overleden en dat soort dingen. Um, dat heeft enorm zijn wissel getrokken op mijn bestaan en heb daardoor me helemaal verloren in regelwerk en in maar heel veel doen doen doen. Um, en sinds een jaar ben ik erachter dat uh, er echt muzikaal nog een hoop uit moest. Dus ben ik een nieuwe plaat gemaakt en daar ben ik enorm de tijd voor aan het nemen. En uh, heb ik er ook voor gekozen om naast mijn regelwerk ook weer met wat andere mensen mee te spelen. Ook wat meer sessiewerk te doen als muzikant. Om even de oren open te maken en niet, dat maakproces niet zoveel te doen. Dus, ja, ik heb net een beetje laten vallen dat, dat ik nogal veel dingen doe. Dus ik werk op de rockacademie en bij de AC Cultuurfabriek. En ik maak muziek. En in die muziekrol toer ik ook nog best veel. Maar ik heb dat echt nodig om een beetje, ja, om ook tot nieuwe ideeën te komen. Dus dat is altijd, ik vind het leuk als bij de één, dan gebeurt er op het ene vlak iets en dan lukt me daardoor op het andere vlak iets. En ik heb dat doorlopend nodig. Maar uh, het voor het eerst in acht jaar niet zo heel veel spelen met mijn band ongevreten vind ik wel jammer, maar het dient een doel.
2: En daar kunnen we op wachten. Hoe zit het bij jullie?
1: Nou, wij zijn eigenlijk uh, op dit moment uh, in, in voorbereiding op onze uh, ja, eindejaarsshow. We hebben uh, in het kader van, uh, ja, goed, het is beter dan slecht voor zo'n uh, uh, een eindejaarsoptreden optreden. muziekje draaien nu voor het tweede jaar op rij. En, uh, ja, we willen daar gewoon ieder jaar iets, iets heel chics neerzetten. Dus we zijn nu daar druk in voorbereiding om dat, om dat voor elkaar te krijgen.
2: welke muziek luisteren jullie nu? Is er misschien ook iets veranderd sinds toen en nu? Naar welke muziek je luistert?
1: Ontzettend brede muziek, Mark. ik luister echt bijna alles. Dus uh, nee, dat uh, wij, wij maken natuurlijk als band een, een, een vrij ja, specifieke soort muziek. Volk, uh, noem het uh, R&B, volkachtig. Door de band ben ik dat wel meer gaan luisteren, maar ja, voor de rest loopt het echt alle kanten op. Wat, betreft.
2: wat is het uiterste lijn?
1: Uh, van de Beatles tot Johnny Cash tot uh, George Astra. Echt door, door de hele muziekgeschiedenis heen eigenlijk.
2: Voor jou Thijs, ex die op dit moment uh, echt aan het luisteren bent? <laughs>
0: <laughs> er zijn er echt heel heel veel uh, wat ik echt heel mooi vind um, ik blijf Jonathan Wilson echt helemaal te gek vinden en de dansmuziek die, de, dus de, de, de Minimal Techno en Electro die ik heb leren kennen een jaar of acht tot tien geleden die heeft echt een super bijzondere plek in mijn hart dus uh, Trent en Muller en dat soort dingen, dat vind ik echt, echt geweldig. En, en de wat meer bandachtige dingen van Soul Wax uit die tijd ook. En alles wat daarop voortborduurt, daar merk ik dat ik een beetje een ben blijven hangen. En uh, ja, en dat, dat matcht dus niet met de, de orgelmuziek die ik zelf <lacht> maak. Nou ja, daar hou ik heel erg van, ja.
2: Juist ook even iets anders luisteren dan ja,
0: misschien. Ja, ik heb muziek eigenlijk op een andere manier leren beleven in de dance scene, Dus dat uh, vind ik echt te gek, ja.
3: En voor ja. jou, Julie? Um, ik hou ook van heel veel verschillende muziek. Dat zal iedereen zeggen. <laughs> van, van zacht tot, tot echt harder Harry zeg maar. En uh, bands die ik op de... Ik luister voornamelijk naar bands. Uh, die ik op dit moment echt heel tof vind, is Ulrika Spacek en Mats Crows.
0: Um, ik
3: weet niet. Ik ben twee dagen geleden naar een Whitney concert geweest. <laughs> niet, te, niet te vergissen met Whitney Houston, want dat is niet. Dat vind ik ook wel tof, ja. Nee, um, ja, dat verschilt heel erg. Maar als het een beetje alternatief is en een uh, new wave, vind ik echt heel vet. Maar ik vind het wel echt superleuk dat als je nu of nooit organiseert... Ik, ik woon natuurlijk alle volgendes bij en de finale steeds. Je ziet zoveel verschillende muziek. En bijvoorbeeld dit jaar in de finale, er staan vijf hele verschillende acts. Er zit hip hop tussen, metal... Um, pop punk, echt pop um, soul en ik moet echt zeggen, en dat zeg ik niet, niet alleen maar om politiek correct te zijn maar uh, al die acts, als ik die zie dan denk ik van wow, dit is wel echt super gaaf en eigenlijk ook voor wat voor muziek dat je ook luistert, ik kan er heel veel uithalen, bijvoorbeeld, ik ben echt zelf helemaal niet van de hiphop en uh, Hoggie die nou in finale staat, nou dat vind ik gewoon te gek, maar ik denk ja, ik weet er gewoon helemaal of er heel weinig vanaf. Maar daar kan ik echt heel erg van genieten. Dus dat is wel tof.
2: Daar ja. haal je dan ook nieuwe muziek uit. Waar halen jullie nieuwe muziek ja. uit? Is dat Spotify? Zijn dat concerten? Vrienden? Waar komt nieuwe muziek vandaan?
0: Studenten van de, de Rock radio, Academie. De radio moet ik dan even ja. erbij zeggen. Nee? Ja, ja. ja echt van studenten van de Rock Academie. Ja echt. 100%. procent. Die komen iedere week met nieuwe dingen aan. Kan niet bijhouden. Dat allemaal luisteren. Ja. Ja, bij mij is het echt Spotify en, en dat ja. soort dingen. Dus je probeert gewoon op de hoogte te
1: blijven. En ik denk dat je als muzikant gewoon wel geïnteresseerd ja, bent in alle vormen van muziek. En daar altijd wel wat uit kunt halen. En zegt van oh, dat is echt te gek en dat, dat zou passend zijn.
3: Bij mij is het echt mijn vriendengroep en speciaal mijn vriend. <laughs> uh, maar ook mijn broer en zus die luisteren heel veel muziek. En eigenlijk, uh, we steken elkaar er constant aan met nieuwe, nieuwe bands.
2: Op een gegeven moment weet je de smaak van elkaar en dan kun je elkaar aanvullen. Ja, ja precies. Het,
3: of, cool, je moet mee uh, naar ja. dit concert, want dat is vet. Oké, okay, ik ga mee. en ja. Nog
2: heel even jouw rol ja. bij uh, Nu of Nooit. En misschien al een klein beetje hoe die gaat veranderen ook. Mm -hmm. Waar ben jij op dit moment mee bezig?
3: Nou, we zitten nu natuurlijk nog uh, midden in Nu of Nooit 2019. Dus... Uh, Volop in de voorbereiding van de finale. Dus dat is heel erg tof. En ja, wat houdt dat in? Dat is gewoon uh, eigenlijk alles organiseren. Dus uh, je hebt contact met de act. Uh, contact met de podia waar alles plaatsvindt. Contact met de sponsoren. Um, je hebt overleg met je collega over wat je ja, promo gaat doen dit jaar. Dus eigenlijk de, gewoon alles wat daarbij komt kijken. En elk jaar hebben we ook een nieuw of nooit stagiair die dan daar ook heel veel in doet. Dus dat is superleuk. Stagiair begeleid daarin. En... Um, voor de nieuwe versie van Nu of Nooit zijn we eigenlijk nu gewoon in gesprek met allerlei partners waaronder de podia en daar zal ook een heel projectplan voor moeten worden uitgeschreven en daar ben ik eigenlijk nu mee bezig maar op kantoor wordt het wel heel veel samen gedaan, dus het is niet zo dat ik nu iets verzin en dat dat het dan wordt, uiteraard niet dat is echt samen met al onze partners en, uh... maar ik heb er wel een actieve rol in dat ik daar wel echt mee bezig ben met dat op papier te krijgen en ook gesprekken Voeren. Dus dat is wel echt super interessant. En wat ook wel leuk is om te zeggen, ik vind het heel fijn dat Thijs ook aangeeft. Van wat goed dat jullie ook echt naar buiten gaan met wat vinden jullie, van hoe het moet uitzien. Maar wat ik even wil zeggen is dat we dat ook met de muzikanten zelf hebben gedaan. Dus we vinden het ook heel belangrijk niet alleen te kijken naar wie zit op dat stukje beleid in de provincie. Maar ook vooral wat, wat willen de muzikanten zelf, want dat is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste. Ja. Dus uh, dat doen we ook heel veel, heel veel met muzikanten praten. En wanneer kunnen we verwachten, denk je, dat we weten wat er gaat komen oh, na nu of nooit? Nee, daar hoef ik nog niks over te zeggen. Daar, hebben, daar, daar staat nog geen datum over vast. We zijn er gewoon nu volop mee bezig, dus uh, dat laat ik nog even in het midden. Maar, ik zou iedereen heel erg willen motiveren om naar de finale te komen. Uh, aanstaande 8 december en de muziekje het en het wordt echt een hele mooie finale. En nogmaals, dat zijn niet omdat ik er werk. Het zijn echt vijf hele, hele, hele toffe finalisten. Maar ook gezegd worden, ook hele aardige finalisten. Het zijn een hele leuke community dit jaar. Dus uh, ik gun het ze alle vijf van harte. En ik vind het ook heel erg dat iemand moet winnen.
2: Ik bedoel hem dan toch even, want we weten het vervolg nog niet en het komt allemaal nog. Maar dit is dus wel de laatste. Ja, dit is nu de is de nooit laatste finale. Keer. Gaat er dan ook nog iets bijzonders gebeuren? Iets
3: extra's iets extra's. Nou, daar ga ik nog niks over zeggen. Dan, dan moet je komen kijken om te zien of om een dat Om je en Adriaan de
0: prijs uitreiken. <laughs> of zo.
3: Nee, maar ik zou zeggen: ik ben serieus gewoon, uh, gewoon komen kijken en dan zien we het wel. Ja.
2: Dankjewel voor het luisteren naar de L1 Pop in Limburg podcast. Je kunt deze en nog heel veel andere op podcast terugvinden op l1.nl/slash podcast en op Spotify en iTunes. Tot de volgende keer.
3: Zoals je de gaat,
2: langzaam lopen, die goed voor de trappen, goed